0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências. Persistência versus mudanças. Contam que certa vez duas moscas caíram num copo de leite. A primeira era forte e valente. Assim, logo ao cair, nadou até a borda do copo. Como a superfície era muito lisa e ela tinha suas asas molhadas, não conseguiu sair. Acreditando que não havia saída, a mosca desanimou. Parou de nadar e se debater e então afundou. Sua companheira de infortúnio, apesar de não ser tão forte, era tenaz. Continuou a se debater, a se debater e a se debater. Por tanto tempo que aos poucos o leite ao seu redor, com toda aquela agitação, foi se transformando e formou um pequeno nódulo de manteiga, onde a mosca tenaz conseguiu, com muito esforço, subir e dali alçar voo para algum lugar seguro. Durante anos, ouvi essa primeira parte da história como elogio à persistência, que sem dúvida é um hábito que nos leva ao sucesso. No entanto... Tempos depois, a mosca tenaz por descuido ou acidente novamente caiu no copo. Como já havia aprendido em sua experiência anterior, começou a se debater na esperança de que, no devido tempo, se salvaria. Outra mosca, passando por ali e vendo a aflição da companheira de espécie, pousou na beira do copo e gritou, tem um canudo ali, nade até lá e suba por ele. A mosca tenaz não lhe deu ouvidos, baseando-se na sua experiência anterior de sucesso e continuou a se debater, a se debater, até que exausta afundou no copo cheio de água. Quantos de nós, baseado em experiências anteriores, deixamos de notar as mudanças de ambiente e ficamos no esforço para alcançar os resultados esperados até que afundamos na nossa própria falta de visão? Fazemos isso quando não conseguimos ouvir aquilo de quem está fora da situação e que nos diz que há outras estratégias, outras formas de se enfrentar os desafios, ainda que nos sejam semelhantes ou que nos tenham acontecido em outros contextos e achamos então que as estratégias podem ser as mesmas. Assim, com essa mensagem nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Agradecendo essa companhia amorosa e generosa em mais uma segunda-feira, em mais uma semana aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Estimando do fundo do coração que todos possam, nesse instante, se encontrar, se encontrar em paz, agradecendo essa companhia nessa noite de segunda, vocês que nos permitem adentrar a casa de vocês e os corações e as mentes, no sentido de refletirmos a luz do Evangelho, a luz da doutrina espírita, sempre no sentido de ampliar as fronteiras da nossa compreensão e do nosso discernimento a respeito dos desafios da vida, sobre nós mesmos, sobre nossa relação com o outro e conosco mesmo. Hoje estaremos falando a respeito de um tema cujo título é Maturidade e Consciência. Porque é, constitui um grande desafio nós atingirmos a chamada maturidade psicológica, maturidade emocional, mas nós sabemos... Que uma vez em que somos despertos, em que a nossa consciência se amplia diante da vida e das coisas, naturalmente a maturidade vem como essa possibilidade de nos proporcionar uma forma de entendimento das coisas muito mais ampliada. A esse respeito nós vamos trazer as reflexões trazidas pela Veneranda Joana de Ângeles na sua obra Momentos de Saúde e de Consciência. E nesse capítulo em que ela vai tratar sobre maturidade e consciência, nós vamos apontar algumas reflexões e falarmos um pouco a respeito de alguns tópicos. E de início, Joana de Ângeles já nos aponta o seguinte, que a consciência ela atinge a plena conquista quando o ser amadurece no seu processo psicológico de evolução. Esse amadurecimento é o resultado de um contínuo esforço em favor desse autoconhecimento e da coragem para enfrentar-se, trabalhando com esforço íntimo, as limitações e os processos infantis que nele ainda predominam. Aqui Joana de Ângeles fala de dois aspectos fundamentais nesse processo da busca pelo autodescobrimento, pelo auto pela autoiluminação. Onde está, esses dois aspectos devem estar presentes que que referem ao esforço uhum. e a coragem, a coragem de enfrentar-se, a coragem de encarar-se. Aí nesse sentido nós vamos entender que é preciso um esforço contínuo, porque nós vamos ser convidados naturalmente a desistirmos em várias etapas desse processo. Porque nem sempre, nós já falamos aqui em programas anteriores, nem sempre haveremos de encontrar paisagens tão belas em nós. Nesse estado de auto-observação e de auto-contemplação, nós haveremos de encontrar paisagens sombrias e nessas horas, nesse confronto com aquelas imagens internas que nem sempre nos são agradáveis ou que nem sempre nos dão orgulho, é o um momento em que às vezes nós somos impelidos a desistir. Por isso que é importante insistir no tentame, de enfrentar-se, de autoconhecer-se, utilizando-se desse esforço contínuo, porque as conquistas são incalculáveis, Ainda nesse sentido, Joana segue, não sabendo superar as frustrações fixas, fixas no inconsciente, torna-se sua vítima, fugindo para os mecanismos da irresponsabilidade, toda vez que se vê abraços com dificuldades e enfrentamentos. A imaturidade psicológica não se restringe ao período do desenvolvimento da infância, e sim às várias fases da vida, considerando-se que a aprendizagem e o crescimento não cessam nunca, tornando-se uma constante até o momento da individuação, no qual o espírito comanda a matéria e o psíquico mantém-se em harmonia com o físico. Não seja de estranhar que indivíduos adultos mantenham comportamentos infantis e que jovens se apresentem com equilibrada maturidade. Então nós entendemos que essa imaturidade psicológica ela não está restrita apenas ao período infantil. Muitas pessoas acabam aprisionadas em fases poeris do seu desenvolvimento. E aí, ainda que os anos transcorram, se encontram imaturas do ponto de vista psíquico, não se permitindo avançar nas fases que poderiam possibilitar o avançar e o desdobramento desse estado de consciência. Naturalmente, de Joana de Ângeles, o espírito é o agente da vida e dele procedem os valores que são ou não considerados durante a sua existência corporal. O mecanismo para o amadurecimento psicológico do ser expressa-se de maneira natural, aguardando que a vontade e o contínuo esforço para o reconhecimento das debilidades físicas, emocionais e outras, facultem o ânimo para corrigi-las e superá-las. Porque haveremos de encontrar desafios em cada etapa do nosso processo de desenvolvimento. Cada uma com as suas peculiaridades e cada etapa com seus próprios desafios. Todas essas fases nos possibilitam, nos facultam o entendimento para um amadurecimento contínuo e profundo do nosso ser. Ainda a respeito disso, Joana de Angelina nos acrescenta que as funções psíquicas que Jung classificou em número de quatro, quais sejam a sensorial, a sentimental, a intelectual e a intuitiva, devem constituir um todo harmônico, sem, no entanto, nos reporta Joana, haver predominância de alguma em detrimento de outra, proporcionando o amadurecimento, portanto, a plena realização da consciência. E é tão interessante essa análise, essa observação que Joana nos fala, em, em uma outra obra chamada... Refletindo a alma, Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, que traz diversos autores ainda encarnados, como Marlon Requidal, como o Gelson, que é um dos grandes pesquisadores, um dos que iniciaram o estudo da série psicológica no Brasil de Joana de Ângeles, ele nos lembra, por exemplo, uma fala de Jung, em A Vida Simbólica, onde nós, nós temos o seguinte, que os quatro tipos de função a seguir correspondem aos meios de que se serve a consciência para orientar-se. Então, condizente com aquilo que Joana de Angeli nos aponta, Jung vai nos falar, por exemplo, que a sensação, que é uma percepção sensorial, nos diz que algo existe. O pensar nos diz o que é, o sentir nos diz se é agradável ou não, e a intuição nos diz de onde vem e para onde vai, todos esses aspectos estão relacionados a esse estado de consciência que vai se ampliando à medida que nós vamos enquanto ser, nos permitindo vivenciar e experienciar aquilo que a vida nos possibilita como desafio de aprendizado o amadurecimento psicológico de Joana exterioriza-se quando se ama quando se alcança esse sentimento oblativo, demonstrando a libertação da idade infantil egocêntrica e ambiciosa, a criança pega-se à posse e não doa exigindo ser protegida e jamais protegendo amada sem saber amar nem como expressá-lo. O seu amor é possessivo e sempre se revela no receber, no tomar. O seu tempo é presente total. Já o adulto, diferindo dela, compreende que o amor é a ciência e a arte de doar, de proporcionar felicidade a outrem. O seu tempo é o futuro, que o momento constrói etapa a etapa à medida que lhe amadurecem a afetividade e o psiquismo enquanto o amor não sente prazer em doar experiencia o período infantil caracterizando-se pelo ciúme, pela insegurança pelas exigências descabidas, portanto egocêntrico e impróprio muitos de nós ainda nos encontramos nessa fase de desenvolvimento infantil quantos amam a medida do condicionamento infantil aquele amor que exige sem dar nada em troca que quer receber, mas sem doar de si mesmo. E Joana nos diz quem ama com amadurecimento, plenifica se com a felicidade do ser amado e beneficia-se pelo prazer de amar. Aí nós, nos faz lembrar da oração de São Francisco. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. É o exercício de doar-se primeiro para que se contenha, para que se obtenha as benesses depois. E ela segue. Há nele uma compreensão de liberdade que alcança os patamares elevados da renúncia pessoal, em favor da ampla movimentação e alegria do ser amado. O que hoje não consegue, semeia em esperança para o amanhã. O idoso amadurecido realiza-se em constantes experiências de amor e vivências culturais, emocionais, sociais, beneficentes, livres do passado, das reminiscências, que lhe constituem prazer fluído, no entanto, sem sentido. Com o crescimento do homem maduro, não termina sua consciência, promove-o a certeza de que, desvestido do corpo, ele prosseguirá evoluindo. Sintetizando toda a sabedoria de que era portador, Jesus, na, con na condição então de psicólogo excelente, prescreveu para as criaturas humanas a necessidade de se amarem umas às outras. Com essa lição ímpar, não somente reformulou as propostas egocêntricas das leis antigas, de reações cruéis, portanto infantis, como abriu perspectivas extraordinárias para a integração da criatura com seu Criador, o Amor Supremo. Posteriormente, buscando propiciar o amadurecimento das criaturas, Allan Kardec indagou aos mensageiros da luz. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E eles responderam, qual está registrado em um livro dos Espíritos, na questão 893. 893 Toda virtude tem seu mérito próprio Porque todas indicam progresso na senda do bem A virtude sempre que há resistência voluntária Ao arrastamento dos maus pendores A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Porquanto, através do autoconhecimento, o ser pensante descobre as próprias imperfeições, trabalha-as e, levando pela necessidade gregária, sai da solidão e ama. É bem verdade que, nós ainda, nesse nosso processo de amadurecimento, ainda tão próximos do ponto de partida que do ponto de chegada, ainda nos permitimos enveredar pelos caminhos do egocentrismo. Porque ainda predomina lá em nós essa semente, mas que precisa ser regada diariamente com o esforço do bom das boas obras, do bom entendimento, ou como na fala de Joana, o esforço e dos espíritos amigos, o esforço para superar os arrastamentos dos maus pendores, aquilo que vai nos colocando em contato com aquilo que ainda é o nosso lado sombra, porque diariamente nós somos convocados, convidados para esse exercício de superação de si mesmo. Não é o combate ao outro que devemos fazer, porque achamos que o nosso principal objetivo é destruir os nossos inimigos. Na verdade, é o combate diário desse maior inimigo que ainda dormita em nós, que é o egoísmo, que aliás é citado no Evangelho com um dos maiores entraves, um dos maiores obstáculos à nossa evolução. São exatamente o orgulho e o egoísmo. Para isso é preciso esse olhar corajoso, para enxergar em nós aquilo que ainda não é tão belo, que ainda não é tão bom. Para que depois possamos ir em busca Desse auto-burilamento, dessa auto-transformação. Joana de Angeles vai nos dizer que o ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como se é, aprimorando-se então sem cessar, porque somente assim consegue essa lucidez aquele que se auto dispondo a encontrar sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa. Apenas descobre-se. E por que Joana vai falar tanto disso? Porque às vezes o sentimento de culpa nos paralisa. E já que estamos falando de maturidade, um dos grandes e importantes sinais de maturidade não é só reconhecer o erro, mas é o esforço para repará-lo o que é um movimento inicial de estagnação gerado justamente pela culpa. Quando nós defrontamos com esse aspecto, que em nós ainda é tão sombrio, muitos de nós não nos perdoamos e paralisamos nessa culpa, mas entendendo que nós podemos reescrever as nossas histórias, imprimir novas marcas, novos sentidos, e a partir disso, aí sim, Vamos adotando as posturas, os caminhos que em nós já foram despertados. Porque o pior erro não é o erro por ignorância. É errar sabendo consciente daquilo que se está fazendo. É cometer o erro sabendo que é um erro. Mas quando erramos por ignorância, isso deveria ser motivo para nos apaziguar. Para nos fazer entender que tudo bem cometemos erros porque estamos no processo de crescimento, que precisamos nos soerguer para darmos novos patamares, novos sentidos à nossa trajetória. Aí sim, haveremos de atravessar novos rumos. Nesse sentido, Joana de Ângeles tem uma fala muito interessante onde ela nos diz que o homem e a mulher, despertos para os deveres, e aí despertar para o dever é um grande e importante sinal de maturidade, atravessam os diferentes estágios das necessidades primárias sem apegos ou aprisionamento, conseguindo perceber que as conquistas culturais e artísticas que lhe proporcionaram a visão estética e deslumbram, sensibilizam o cérebro emocional sob o entendimento e a absorção dos seus conteúdos pela razão. E aí ela conclui, transporta essa fase, detectam-se as necessidades que se apresentam como fortes apelos para o autodescobrimento, para a interiorização, por cujos meios poderão conseguir a tão buscada e esperada autorrealização. Então, essas trilhas proporcionadas por cada um desses mecanismos, né? através do sentimento, da intuição, da razão, da sensação, que vão abrindo esses canais para a absorção do mundo e para a transformação em aprendizado, em conhecimento, vai nos dando essa bagagem segura para caminharmos na direção desse aformoseamento do nosso ser. Entendendo que devemos também estar ancorados nos bons sentimentos, na fé, nas orações, porque são esse ancoradouro para os dias e para os momentos de tormenta. Então que acreditemos seriamente que todos nós somos herdeiros do universo, temos um DNA divino em nós que nos possibilita, nos faculta a conquista da verdadeira e da plena felicidade mas alguns passos precisam ser tomados e nesses passos que nós possamos ir constantemente com esse esforço porque às vezes como diz o livro dos espíritos o que nos falta é vontade. Nós temos todas as possibilidades de combatermos as nossas próprias mazelas. Mas o que nos falta é o um mínimo de vontade, nos dizem os espíritos. Que possamos então arregaçar as mangas, irmos na direção dessa consciência desperta. Porque no estágio em que nós estamos, todos nós já temos minimamente o sentido do que é bom, do que é justo, do que é nobre e que pautemos então os nossos caminhos nesse conhecimento, apoiando-nos nos bons espíritos, nos bons amigos, e sobretudo no Mestre Jesus. Assim, com essa mensagem trazida por Joana de Ângeles, nós concluímos a nossa fala de hoje agradecendo mais uma vez essa companhia amorosa e generosa de todos vocês, fazendo o nosso convite semanal, para que vão no site da Rádio Brasil Espírita, conheçam os diferentes programas, os conteúdos calculados, planejados com tanto carinho, por tantos irmãos de diferentes regiões do Brasil. Também vão no canal da Rádio Brasil Espírita no YouTube, no Facebook, e lá passeiem pelos diversos programas, deem seus likes para que os conteúdos sejam considerados como relevantes. E compartilhem, sobretudo com aqueles que sabem, necessitam de alento para o coração sequioso de paz. Que possamos ser cooperadores do Mestre, nessa missão tão bela de divulgarmos o Evangelho nos diferentes cantos do Brasil e do mundo, para que todos nós possamos formar essa corrente de esperança levando as boas vibrações para essas regiões tão sofridas, para os corações tão aflitos. É uma grande caridade que nós fazemos com o Evangelho, com a doutrina. Contribuam então com esse projeto de iluminar consciências que há mais de 11 anos vem divulgando essas mensagens de amor e de libertação. Agradeço mais uma vez essa companhia generosa. Rogando ao alto... Que se for da vontade de Deus que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando que todos possam ter uma semana iluminada, abençoada, sempre na companhia do Mestre. Que na fala de Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, jamais sai de perto de nós. Um beijo no coração de todos, muita paz e muita luz e que Jesus nos abençoe.